0: Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui no Dank Entrevista com dois convidados que me deixam muito felizes de terem aceito esse meu convite para a gente conversar a respeito das suas práticas de rede e dos muitos desafios que eles encontram atuando na cadeia do alumínio. Estou aqui com o Roberto Cassinaga e também o Elisandro Júnior, que são pessoas que estão à frente do dia-a-dia -dia financeiro da Alquest, que é uma empresa que fica no Paraná. E agora eu vou deixar eles contarem um pouquinho mais sobre como funciona a companhia e a atuação deles. Bem-vindo, Roberto e Elisandro.
1: Obrigado, bom dia.
0: Bom dia. É,
1: bom dia. Bem, vou, vou fazer minha apresentação então, depois eu deixo, deixo o Roberto antes da gente falar. É, bom, como, como a Berenice falou, eu sou o Elisandro, hoje eu sou diretor é, de trading da parte é, na Ocache. então hoje eu sou responsável por toda a parte de importação e comércio, distribuição de alguns produtos aí que a gente distribui também no mercado. Mas é, comecei a, a minha vida na Ocache, a minha carreira, como sempre na área do comércio exterior e na área de compras, né, então, particularmente fiz toda a parte de compras do, da, da commodity do alumínio, né, então sempre ele dólar, então, tô aqui hoje por, por, conta desse, desse planejamento de compras aí, de, fazem sete anos aí já.
0: Excelente. E com base em todo esse planejamento e execução, todo esse, esse processo de compras, o Roberto, que está lá no dia-a-dia -dia financeiro e tesouraria, toma as suas decisões de derivativos e ele já vai nos contar mais detalhes sobre isso. Roberto, bem-vindo. Conta um pouquinho mais, por favor, para a gente sobre a sua atuação no Cash.
2: Ok. É um prazer estar aqui contigo, Berenice, e compartilhando aqui com o nosso colega Lisandro Júnior. Eu estou no grupo já há mais de 20 anos, já passei por várias áreas né, da, da companhia, mas hoje eu estou no, no posto aí de, de gerente corporativo, de planejamento tributário, financeiro e rede, né, pela complexidade aí que a gente vai ver, vai discutir um pouco, aí, também estou tô, tô incumbido dessa, dessa missão. E, e vou falar alguma coisa aqui pro, né, do, das nossas práticas aqui relacionada a gente vai falar, né, da, da prática dos instrumentos financeiros que nós temos que acompanhar aí as operações da trade, utilizando Júlio, ou, operações do, do, da nossa produção e da nossa comercialização, que tem as exposições aí, né, que é o, que é o objeto aí, né, que a gente até conheceu a Berenice aí nessa, nessa caminhada, né?
0: É, eu tive a alegria, o prazer de acompanhar esse processo de vocês, né, de enfim, revisar e, e melhorar ainda mais essas práticas de rede, percebemos o quanto é complexo né? todos esses fluxos de caixa, essas situações ou negócios sobre as quais a gente faz a contratação das derivativas. E ainda, gente, olha só como o pessoal aqui é muito guerreiro ao mesmo tempo, a gente revisou a política de rede. Implementou o Red Accounting e o SAP. Olha quanta coisa ao mesmo tempo aqui, quantos desafios sendo trazidos em conjunto para que tudo isso pudesse ficar coordenado, né? Então, eles me deram a alegria hoje de dividir com vocês um pouco de como foi todo esse processo e como hoje eles conduzem essas práticas e essas políticas. Vou pedir, então, para a gente começar aqui com o Elisandra, entendendo um pouco mais esse ciclo de compras que traz o que a gente, na linguagem de Red, né, chama de objeto protegido. Quer dizer, é daí que surgem muitas situações que a gente vai proteger no derivativo. Depois o Roberto conta para a gente esse olhar do uso de derivativo. Pode ser, pessoal? Ele legal abre, Por favor.
1: Pode ser sim, vamos lá. Bom, pessoal, vou falar um pouquinho do, das nossas dores aí, da nossa história, para vocês entenderem um pouco do nosso cenário, mas a gente começou com o Red, eu diria uns, uns dois anos atrás, não faz muito tempo, não. Né? E como a nossa matéria-prima hoje é toda importada, o fluxo, o fluxo da do tempo da importação é grande, né? Geralmente 80, 90 dias, depois tem mais o recebimento. Então, o fluxo total da operação de rede é é, ba é bastante grande. Mas o que que eram as nossas dores, né? No, no passado, ali, os, antes de... desses dois anos que nós começamos com o Hedge, todo o alumínio que nós comprávamos, e não era pouca coisa, eh, as toneladas nós tínhamos que estar tá acompanhando a tendência do que a gente achava que ia, que ia acontecer com a LME e com o dólar, e a gente tinha que travar com os fornecedores esse, esses valores antes de chegar aqui né, no Brasil, para depois fazer uma venda, e a venda é, aqui no Brasil, no nosso caso, ela é sempre a média do mês anterior ao, ao faturamento. E esse é um padrão de mercado já há muito tempo no Brasil, é uma coisa que a gente não consegue mudar. Então, a gente sabia que a venda era dessa forma. E como a gente não tinha o Red, a gente não tinha a compra é, casada com essa venda. Então, eu ficava o tempo inteiro quase louco acompanhando o que, que eu achava que ia acontecer com a LME, lendo notícia, se fechava a fábrica de alumínio, se abria capacidade em algum lugar... E muito em contato, às vezes, até com, com os acionistas para decidir, não, vamos agora a LME deu uma diminuída, vamos travar, agora o dólar deu uma diminuída, vamos travar, tudo NDF simples, digamos assim. né e, Então, isso era muito desgastante, porque nós, nós estamos falando de um valor muito expressivo de metal, então a gente ficava sempre muito pressionado é, na hora de tomar essa decisão. Até acredito que a gente fez um bom trabalho, digamos, em termos, a gente mais acertou do que errou, mas até me lembro de um, de um momento ali, não vou lembrar quanto tempo agora, mas acho que foi assim que o, que o Trump se elegeu, ele colocou uma sanção lá na Rússia, e a Rússia era, era não, é um dos principais produtores de alumínio hoje, né, primário. Então, ele colocou uma sanção lá na Rússia o preço explodiu. E eu lembro que a gente tinha travado uma parte, mas alguma coisa não tinha travado. Então, a gente teve um impacto bem grande é, naquele momento. Então, o risco era muito grande. Hoje, hoje agora, com o Red, a gente consegue é, alinhar as nossas compras com as nossas vendas e não precisamos ficar preocupados se a gente vai acertar a tendência do LME cair ou subir, né? Simplesmente a gente tem um custo, um custo a mais ali, mas a gente está é, dando muito mais segurança para o nosso negócio. Né? É, então, vou deixar o Roberto falar um pouquinho para vocês aí do, do, do como que isso funciona na prática.
0: Excelente! Com essa tua explicação, Elisandra, a gente pode entender melhor esse panorama e essa situação que está aí no teu dia a dia, né? São as compras de alumínio de um lado, de outro lado as vendas dos seus produtos que também são atrelados ao preço do alumínio e a taxa de câmbio, porque esse preço de alumínio é em dólar, né? Então você tem esses dois fatores para combinar e para que assim você possa garantir as suas margens. E aí o derivativo tem um papel muito importante, né? Roberto, por
2: favor, você conta para a gente um pouquinho mais sobre isso? Ah, sim, então, com todo esse contexto aí, né, que o, o Elisandro acabou de, de citar, uh, a gente fica sujeito a esse lapso temporal, né, entre o momento que ele está realizando a compra e o momento que nós iríamos realizar a venda e, e a comosta e, a, e o câmbio né, no mercado oscilando. né não pode esquecer que a gente está no mercado brasileiro e a moeda brasileira é uma das... Mais mais voláteis né, do mundo. E com, com os instrumentos financeiros, a gente consegue fazer esse casamento né, dessas duas pontas e garantir a margem, né, Berenice? É um das, do nosso objetivos, a operação, focarmos na operação e não ficarmos, como ele já comentou, né, tão, tão atentos ao mercado, né? sair é desse risco e focar em atividade realmente do nosso core business, né? e os instrumentos que a gente avaliou, né, até é os NDFs, é o mais é a prática mais comum que a gente vê mais seguro, né, que faz NDFs até da Commoche, da, e da e do Câmbio, e consegue garantir essa, essas duas pontas. O, o que nós até adiantando já uma, uma situação que a gente com o tempo, com o passar do tempo a gente viu que teria que, que implementar é a formalização, né, que nós vimos iniciamos com a prática e precisava nós, definir limites, regras, né, por compliance. E foi necessário nós irmos atrás de um diagnóstico e estabeleceu as regras, deixar claro isso de compliance e alçadas e as formas, né, o modos operantes aí da nossa, da nossa política de regra. Né? E com isso, daí, a gente já até a gente conheceu a Berenice e o trabalho da Berenice, teve outras consultorias, não, a foi foi no mercado, né, Ele teve que ir no mercado realmente. E nós precisamos da segurança né, para a companhia do que aquilo que a gente está fazendo é o melhor naquele momento e, e realmente está tá trazendo resultados. Então, a gente ter, conseguiu a, a, fazer esse diagnóstico, avaliar se os instrumentos adequados realmente, a forma que, que nós estávamos praticando é a, a melhor. E uma, uma prática que veio agregada a essa política de, de, de hedge é a hedge account, né? eu acho que já vou entrando, né, da Red Account, que é um, é um tema que, pelo, pelo que a gente aprendeu no mercado, aí é complexo, né, é uma, exige muitos detalhes aí da, da sua implementação, até para atender normas de, de auditoria também é necessário para esse acompanhamento das normas, né, e, e a gente sabe que vai mudando, né, até uma, era uma norma até um tempo, depois mudou a norma contábil dessa, dessa prática de Red Account. Para que a Red Account? Porque nós temos os instrumentos financeiros, que segue uma regra aí de, de mercado, de competência, e que tem a variação cambial, né? Todo mês tem a variação cambial, tem o valor justo desses instrumentos. Na outra ponta, o objeto de hedge ali, que, é, que a exposição também está oscilando, tem alguma, algum fornecedor a pagar que fica é em dólar. Então, isso no resultado, o acionista, no, no momento de elever esse resultado no mês a mês, também não tinha aquela assertividade, se aquele resultado representa realmente o resultado da operação, né? Então, nós vimos como extremamente necessário implementar as, as normas da Red Account justamente para esse resultado ficar mais adequado. Né? Então, a gente consegue fazer o casamento realmente da, quando ocorrer aquela variação com aquele objeto que está sendo protegido. Né?
0: Perfeito. E é interessante até para a gente pontuar aqui para quem nos acompanha no canal que eh, a decisão de implementar o rede accounting, ela muda a forma como você contabiliza o, a marcação ao mercado, ou o valor justo e também o ajuste, né, o resultado final dos derivativos, assim como desses fluxos de caixa que são protegidos. Então, ela impacta a contabilidade e, consequentemente, o lucro contábil. O resultado contábil, né? As diversas linhas ali que podem, de alguma maneira, ser afetadas por uma variação de preço do alumínio, do câmbio, enfim, dessas situações de risco que a gente está protegendo. E, e vocês entenderam que isso era importante, necessário, e agora estão aí colhendo os frutos dessa implementação. E a, eu acho que, pelo que eu acompanhei pelo que você também falou, um dos principais é, benefícios é você agora enxergar melhor essas situações que antes, né, de repente, se confundiam ali, você não entendia muito bem o que era a variação do alumínio, o que era o câmbio, né, o que exatamente estava vindo naquelas linhas financeiras. Né? E aí, com a implantação do Head Accounting, você tem uma visibilidade, entende melhor como é que esses fatores de risco afetam o teu negócio e como é que o derivativo te protege. Então, hoje, você também, né, Roberto, faz aí, deu apresentações internas para a diretoria mostrando, claramente, todos esses efeitos, a contabilidade também vem ajustada de uma maneira que vocês entendem melhor e, e conseguem, assim, gerenciar melhor o negócio, não é?
2: Isso, perfeitamente. É um, é, o tema já é, head account já é um tema complexo, né? É uma contabilidade sofisticada, né? A gente entende que tem que ter um maior afinco aí para chegar nesses números. Tem teste de efetividade, tem designação, né? Tem que estar tá tudo bem esclarecido, né? Para daí nós partirmos para o monitoramento que é aquela, aquela situação de avaliar se realmente está sendo efetivo e trazendo maior segurança para os resultados. Né? Tem que estar essa transparência, está em total sentido fazer isso. Né? Então, dentro dos valores da companhia, do, do, da seriedade que, que é executado o nosso dia a dia, nós vemos como totalmente né, 100% necessário. Né? Não tem como fazer somente o rédea econômico sem depois ter essa comprovação no dia a dia, porque realmente é para mostrar que a margem está sendo garantida, né? que não podemos... É, facilitar, tem que, isso é para facilitar, é complexo, mas é para facilitar o, o dia a dia e trazer maior
1: segurança mesmo, né, para o resultado. Um, um ponto que eu queria aproveitar, comentar, é que realmente essa questão da apuração do resultado, ela não é muito simples, né? até a gente sofreu bastante com isso, porque o RED já é bastante complexo, né? eu já sofri bastante aí que o pessoal também deve deve ter sofrido porque realmente, que nem, vou dar um exemplo. A gente contratou o SAP lá, estamos refazendo todo o nosso sistema. O SAP é para ser hoje o que tem de melhor em relação a sistema no mundo. E nós tínhamos que contratar o que tinha de mais avançado dentro do sistema por causa que o Red é o que é o topo lá do do financeiro, não tem nada, digamos assim, mais avançado que isso dentro dentro do sistema, né? então quando a gente fala de apuração de resultado, é, é, é bem difícil, porque às vezes você está levando é, para pessoas que precisam entender isso e elas não estão acostumadas, né, então às vezes quando o ajuste é, dos bancos, ele, ele vem negativo, muitas vezes ali os acionistas acham que, que deu prejuízo na operação e que o hedge não foi feito correto ou não foi, não foi bom, né, então, é um desafio bem grande esse ponto. Uh, hoje nós melhoramos bastante, mas não foi. Nós tínhamos que fazer diversas apresentações para a gente conseguir chegar no nível de apresentação é, entendível né, por eles. E... Eu ia comentar também a questão de... Só um pouquinho que me fugiu aqui agora.
0: Posso aproveitar e fazer um comentário em cima Pode. do que você acabou de falar?
1: Sim. Pois é,
0: Elisandro, você sabe que esse ponto que você trouxe é algo que eu encontro seguidamente por aí nas companhias, principalmente nas companhias de dono, que uh, os acionistas participam ali desse dia a dia ativamente e não estão tão acostumados ainda com o uso de derivativos, às vezes, quando o derivativo gera um ajuste a pagar, a gente ouve aquela frase, perdemos dinheiro com essa operação de derivativo. E esse desafio de mostrar que existe uma contrapartida, que existe né, um encontro de contas entre o que a gente está protegendo e o resultado do derivativo, ele nem se é simples, né? exige essa, essa clareza de todos os lançamentos contábeis, às vezes uma apresentação mostrando todas as situações gerenciais envolvidas na decisão do RED, porque a gente muitas vezes toma a decisão de contratar o RED olhando para fluxos de caixa, olhando para situações que é, na contabilidade às vezes não, não estão tão claras, né? então você tem que... Mostrar o contábil, mostrar o gerencial e aí evidenciar que se o derivativo está trazendo um ajuste negativo, é porque a situação protegida ficou melhor do que o previsto. Então aquela receita veio maior do que o previsto ou aquela despesa veio menor do que o previsto e aí o RED só fez chegar naquele nível que a gente tinha fixado. Né? E isso Hedge. Mostrar todo este caminho exige, claro, uma capacidade interna aí de, né, de desenvolver esses demonstrativos e, e, e convencer os acionistas, né?
2: Isso
1: aí. Eu me lembrei que eu ia falar. É, eu ia dizer o seguinte, que quando, quando a gente começa a aprender o RED, a gente pega um exemplo, digamos assim, né, geralmente, né, e, e, e a gente calcula o tempo do período e como é que vai ser a venda, como é que vai ser a compra e a gente entende aquele processo de forma perfeita ali. Depois que a gente começa a colocar dentro da empresa em, em todos os negócios, a coisa começa a ficar bastante complicada, né? E, e aí, às vezes você tem que fechar o resultado de todas as NDFs que você fez para você chegar numa apresentação, para você poder apresentar o resultado final, né? E é isso... Isso que foi, acho que, um grande desafio para nós, ali de conseguir enxergar o todo, de tudo que a gente estava fazendo em termos de, de operações financeiras ali para fazer essa proteção. Né?
0: Fica complexo, porque são muitos fluxos de caixa, né? são muitas situações protegidas e vários FDFs. E, e, e aí, às vezes, quando a gente pega um exemplo, parece simples, né mas obviamente que a realidade... Eu sempre falo que quando a gente dá curso, né? Quando a gente vai estudar um assunto, em geral, a gente faz um exemplo que é uma simplificação da realidade. E a realidade sempre é mais complexa. Então, obviamente, traz desafios adicionais que só quem fez e faz né, e toca esse dia a dia como vocês sabem <risos> e sente na pele, né? E, além disso, para colocar mais pimenta aqui nessa história ainda tem a dificuldade de que, às vezes, alguns desses fluxos de caixa projetados, programados, mudam, né? Então, por exemplo, você tinha ali uma previsão de que o navio chegaria numa determinada data, num determinado mês, e aí você fez o red, ou travou o preço, pensando naquele mês ali previsto. Aí o navio atrasa. E aí tem que mudar tudo, né?
1: É, eu diria que nós estamos passando um momento bem complicado, principalmente agora, no segundo semestre desse ano, acho que vai continuar ainda para o ano que vem, as empresas vão sofrer bastante agora, porque até antes da pandemia, a gente não tinha esse surto que está acontecendo nas importações aí de, de frete marítimo. Então, nós estamos recebendo, por exemplo, essa semana avisos de atraso dos navios todos os dias, todas as mercadorias, a gente não consegue confiar praticamente em nenhuma data é, que a gente vê, porque todos os portos estão congestionando, está faltando container num, num monte de lugar. Então, isso vai ser uma dificuldade não só para o caixa gerenciar, como para todas as outras empresas que importam é, nesse, nesse próximo período aí a gente está tendo que, que analisar e ficar ajustando isso aumentar os nossos estoques também porque o cenário marítimo aí está bem difícil
2: é isso provoca né que nós, as oscilações né no, no que tinha sido previsto e financeiramente nós vamos ter que fazer os, os ajustes necessários né Eles, nós vamos ter que os instrumentos têm que acompanhar o objeto se o objeto está tendo um, um atraso né o, vai mudar nós vamos ter que esse acompanhamento é aquilo que, que a Berenice comentou que vamos ter que estar tá fazendo os ajustes né e daí para isso até na política né Berenice a gente trabalhou que a parte de você saber nessas situações inesperadas inesperadas né é, o risco existe de, de acontecer né a gente tem que saber quais instrumentos podem ser feitos né quais ações podem ser tomadas para fazer essa rolagem vamos chamar assim né descer dessa nova exposição, né, que cria uma nova exposição, A gente tem que tomar muito cuidado né, que hoje em momento que você faz uma proteção, eu li, eu assume um compromisso com uma instituição financeira, com um instrumento, você tem é uma exposição só que aquele objeto não acompanhar. Né? Então, ele tem que estar sempre fazendo esse monitoramento também e, e fazendo com que conversa. Né? O objeto tem que estar sempre... O instrumento tem que estar sempre acompanhando o objeto.
0: Sim, exato. Então... É a gente pode é, ajustar o nosso derivativo de diferentes maneiras. E aí é, a gente poderia, em algumas situações, fazer uma liquidação antecipada, em outras situações a gente poderia abrir uma nova operação. Então, essas diversas maneiras nós debatemos aqui, né? porque são situações que pertencem a esse processo de gestão de riscos do negócio. E é interessante pontuar que isso, se a gente for pensar né, do ponto de vista aí de tipos de risco, essa situação, por exemplo, do atraso do navio e essas quebras nas cadeias de produção e, e nos, nos itens né, que são insumos para vocês... É um tipo de risco operacional, mas que tem impactos no financeiro, tem impactos no RED e, por conseguinte, pode trazer resultados financeiros, às vezes até adversos, né? O valor ali que você tem que pagar para poder ajustar o seu derivativo. Mas isto é necessário porque senão a gente fica ali com risco financeiro à toa, como o Roberto falou, né? Deixo o derivativo aberto para uma data que não é a data que eu tenho que proteger, não vai casar. Aquele encontro de contas que eu estou esperando que aconteça no vencimento não vai acontecer se os vencimentos forem diferentes. Então, exige um olhar muito atento, uma gestão muito ativa, sempre baseada nesta informação que vem da operação. E aí é mais uma complexidade para administrar, né? E, e, esse, e isso sim é importante prever na política, né? Porque a política é a diretriz que no dia a dia a área financeira, tesouraria vai usar, né? Se não tem que ficar desesperado ali, ligando para o acionista, e agora o que, que vamos fazer? Não, vamos tomar a decisão assim do calor, vamos já combinar antes como é que nós vamos fazer se esse tipo de situação, se esses cenários acontecerem. Então, Pensar com antecedência essas situações de risco ajuda a gente a tomar uma decisão por mais sensata e ponderada do que fazer isso no calor ali do, do momento. É, e aí vocês já estão com tudo isso planejado, então. A execução nem sempre isso é fácil, aí. né?
1: <risos> a política, com certeza, ajudou bastante, né? É ter essas regras pré-definidas aí, né? Porque aí a gente já tem uma linha de raciocínio para quando acontece alguma coisa fora, fora do, do planejado inicial, né?
0: Bem, pessoal, olha, foi riquíssima essa nossa conversa. Eu agradeço muito por vocês terem dividido conosco, com todas as pessoas que acompanham aqui o canal da entrevista. É, vocês certamente ajudaram a inspirar outros financeiros e tesoureiros que estão no dia a dia dessas decisões de rede, que estão na cadeia do alumínio ou de outras commodities e vivem situações parecidas com as que vocês estão vivendo, viveram, né? E muitas, muitas lições e aprendizados de como vocês interessaram essas questões. Agradeço muito a participação de vocês, e quero deixar aqui um espaço para vocês darem um recado final, quem sabe é, falarem um pouco aí do que vocês sugerem para quem também está nesse dia a dia da cadeia do alumínio, ou da gestão de negócios que envolvem commodities e câmbio. Por favor, Elisandro, quer deixar o seu recado aqui para quem nos acompanha?
1: Tá bom, com certeza. Bom, primeiramente queria agradecer também, muito obrigado aí pela, pela oportunidade a gente está tendo essa conversa. Bom, é, se eu puder deixar um, uma, uma última recomendação, eu diria que acho que é muito importante estar tá, tá bem alinhado com a parte comercial da empresa, porque muitas vezes a parte comercial, ele não está preocupado com o que vai acontecer no financeiro, ele está preocupado em cumprir lá a meta de venda. Então, é, mas para nós que estamos fazendo o Red, é muito importante que a previsão de vendas também seja o mais assertivo possível, né? Porque senão a gente tem que a gente tem que ajustar o nosso Red também. Então, isso também foi uma e vem sendo uma batalha grande aí da gente tem que dividir isso aí com os colegas comerciais e falar, cara, pelo amor de Deus, me ajuda aí, vamos fazer uma vamos fazer uma previsão junto aí. Vamos ser um pouco conservador, talvez, ou... mas não vamos falar, não. Vou... Vou vender muito mais só por falar e daí depois não acontece, a gente se ferra aqui. Então, vamos, vamos se ajudar aí fazer uma é. previsão, envolver o PCP. Então, realmente, o Red precisa estar envolvido na, na companhia como um todo. né? É isso. Acho que o meu recado é esse. Obrigado. <risos>
0: Excelente, muito obrigada, Elisandro Júnior. Roberto, por favor.
2: Bom, primeiramente, Belenice, obrigado pela pelo espaço, né? Falar desse tema aí que está no nosso dia a dia. Um ponto que eu queria comentar ainda aqui, é mesmo a SAP que o Elisandro né, estamos implementando, mesmo a SAP presente em mais de 190 países, de 193, 195 países, 190 países, a SAP está... Mais de 70% do faturamento mundial passa pela SAP. Mesmo assim nós temos previsto para 2022, 2023, regras ali de head accounting que vai funcionar. Então, ele não é 100% ainda controlável num sistema como o SAP, para vocês entenderem a complexidade que é. Mas, por outro lado, conhecimento, acho que é sempre, sempre necessário, né? Essa, essa, essa busca, porque ele traz oportunidades, né? Além de proteger o negócio, traz oportunidades, você consegue tendo esse conhecimento você consegue fazer negócio, novos negócios, a gente tem no dia a dia, tem situações aí, como até clientes, às vezes clientes da, da, da companhia que, que não, não tem esse, essa prática nós estamos tendo oportunidades aí de, de fazer negócio aí usando a, o, o Red né, para isso então a gente tem que estar sempre buscando né, esse conhecimento para estar à frente né? então, esse que é o recado para trazer novos negócios o Red também é funcional né, para isso
0: foi muito interessante você ter comentado esse ponto, Roberto, porque a gente tem nessa cadeia, né, cliente-fornecedor, às vezes alguns clientes seus, por exemplo, que eh, não teriam condições de lidar com essa complexidade toda de variação de preço de alumínio, variação de taxa de câmbio. E aí, para esses, você já poderia fazer esse RED, né, entregar um preço fixado, trazer mais previsibilidade para essa compra que ele está fazendo de você. Então, às vezes, você também, sendo esse provedor de rede para o teu ecossistema, também te ajuda a viabilizar. Olha, a gente, não foi nenhuma nem duas vezes que eu ouvi pessoas da área comercial dizendo ah, se eu pudesse fazer essa venda já com o câmbio fixado ou com o preço dessa commodity fixada, eu venderia mais. <risos> né? Porque às é vezes o seu cliente não consegue administrar isso e aí você pode prover essa solução se você está bem equacionado né, para fazer esse rede internamente. Muito legal, Sim. gente. Com Excelente. Certeza. Eu agradeço mais uma vez a participação de vocês. Desejo que vocês continuem aí seguindo firmes e fortes no crescimento de vocês e fazendo esse crescimento sustentável também do ponto de vista financeiro. E sucesso a vocês. Sigam firmes e fortes. Muito obrigada.
1: Muito obrigado. Obrigado, Felice. Obrigado.
0: Obrigada. E muito obrigada a todos que nos assistiram até aqui. Se você gostou desse bate-papo, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, porque a gente sempre tem bate-papos cheios de muita informação e aprendizado como esse. E se você tem alguma dúvida, quer conversar um pouco mais com o Elisandro, com o Roberto, quer perguntar algo mais, interagir com eles, deixa aí o seu comentário, manda um recado para a gente, entra em contato, vai ser uma alegria poder conversar mais com vocês. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Até logo.
1: Obrigado. Então...